1: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTER. Mein Name ist Barbara Tod und ich darf Sie diesmal durch die Sendung führen. Drei Jahre Pandemie, was bleibt? Die Regierung ernennt eine Versöhnungskommission, die die Gräben überwinden soll, die die Pandemie und vor allem der politische Umgang mit ihr, Stichwort Maßnahmen, geschaffen haben. Aber sollten wir nicht lieber aufarbeiten und vor allem auf die Langzeitfolgen dieser Ausnahmezeit schauen und wie wir diese heilen, gerade Kinder, Jugendliche und an Long-Covid-Erkrankte haben wenig öffentliche Aufmerksamkeit. Genau darüber wollen wir in der kommenden knappen Stunde diskutieren und dazu begrüße ich meine Gäste, Alexa Stefano. Sie sind uns aus Athen zugeschaltet. Warum das so ist, darüber sprechen wir dann gleich. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Christoph Wiederkehr, Vizebürgermeister, zuständig für Bildung von den NEOS. Schön, dass Sie da sind.
2: Schönen guten Tag.
1: Ähm, Christiane Spiel, Bildungsforscherin. Vielen Dank fürs Kommen. Gerne. Niki Popper, Simulationsforscher und einer der ähm, von den Regierungen jetzt einmal mehr noch ein wenig in Frage gestellten Experten. Hallo. Hallo. Und Ralf Harun Zwick auf Long Covid spezialisierter Arzt. Grüß Gott. Beginnen wir vielleicht mit dem Politischen. Kurz nur Herr Wiederkehr. Wir haben diese Versöhnungskommission, die jetzt angekündigt wurde vom Herrn Nehammer und vom Herrn Rauch. Versöhnen, Gräben zuschütten, angebliche Traumata überwinden. Ist das für Sie der richtige Ansatz?
2: Es ist ein Versuch, der aus meiner Sicht, so wie er aufgesetzt ist, nicht gelingen wird und die Hauptaufgabe der Politik ist für mich aufzuarbeiten, wie es im Vorspann auch erwähnt war, nämlich zu schauen, welche Entscheidungen wurden, warum getroffen und für mich noch wichtiger in die Zukunft zu schauen, nämlich was lernen wir für die Zukunft, wie können wir unsere Systeme besser aufstellen, resilienter aufstellen auch für zukünftige Krisen besser vorbereitet zu sein. Dorthin müsste der politische Schwerpunkt gelegt werden. Und was mich an dieser Versöhnungskommission extrem stört, ist, wie diese auch angekündigt worden ist. Nämlich mit einem Seitenhieb gegenüber Expertinnen und Experten. Der Kanzler sagt, man müsste prüfen, ob man zu Expertenhörig gewesen war. Ich halte das als Politiker für sehr befremdlich, weil ich sehe meiner Verantwortung in der Politik, darin, Experten und Experten anzuhören, aber die politische Entscheidung selber zu treffen und zu der zu stehen und dann die politische Entscheidung zu delegieren zu Experten und diese für, dafür verantwortlich zu machen, halte ich für absurd und ist das Gegenteil von einem Versöhnungsprozess. Es ist eher ein Affront gegenüber der Wissenschaft, weil ich halte genau die Akteurinnen und Akteure der Wissenschaft in der Pandemie für sehr, sehr wichtig. Wien hatten wir sehr, sehr viele Austauschrunden. Es gibt unterschiedliche Auffassungen und am Schluss muss die Politik entscheiden. Und dann Expertinnen einzusetzen, um die Expertinnenhörigkeit zu analysieren, ist, finde ich, paradox.
1: Wir haben ja hier, also Herr Popper, Frau Spiel, zwei Expertinnen sitzen, ähm, wo die Regierung angeblich zuhörig war. Ähm, ohne das jetzt quasi ganz auszuführen, aber ist das ein Befund der für Sie in irgendeiner Form nachvollziehbar ist, Frau Spiel?
3: Nein, überhaupt nicht. Ich kann dem Herrn Wiederkehr nur völlig recht geben. Ich finde es sogar sehr wichtig, dass Expertinnen und Experten gefragt werden, wobei ich es auch sehr wichtig finde, dass da Transparenz herrscht, also welche Rolle hat welcher Experte, welche Expertin und man hat oft das Gefühl, da holt man sich jemanden, der vielleicht das sagt, was man gerne hätte und hier halte ich Transparenz für ganz wichtig und letztlich muss dann die Politik entscheiden, aber sie muss auch hier Transparenz machen, nämlich warum entscheidet sie aufgrund welcher Evidenzen. Herr Papa, wie geht Ihnen mit dieser...
4: Die Frau Professor hat das völlig korrekt und vollständig gesagt. Es geht um die Transparenz. Wer wird warum gefragt, was sagt die Person und wie wird dann entschieden? Und das habe ich in allen Gremien auch immer so gefordert. Ich glaube, was die Aussage, um die es jetzt geht, betrifft, muss man, glaube ich, unterscheiden. Also ist das so gesagt worden, wie es auch im Standard eben geschrieben war, wie ich das gelesen habe? Das eine ist, wenn das so gesagt worden ist, war ich ein bisschen verwundert, weil so habe ich es nie verstanden. Was also habe ich gemacht? Ich diskutiere das jetzt weniger öffentlich, sondern ich habe in Gecko gefragt, ist das so gesagt worden?
1: Gecko muss man, glaube ich, nochmal erklären. Ja, das ist
4: also eine dieser vielen Kommissionen, wo man auch einmal überlegen könnte, braucht man ganz so viele. Ähm, aus hab ich so der Pandemiezeit, aus Beratungs der Pandemie ja, ja. genau. ähm, Habe ich gefragt, ist das so und wenn das so ist, kann ich den nicht ganz nachvollziehen, so habe ich es noch nie verstanden. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn gemeint ist, naja, wir müssen schauen, was haben die Experten gesagt, da kann ich nur völlig zustimmen. Und jeder, der jetzt überrascht ist, und da sind wir uns ja alle einig, ähm, ist ja, das ist ja irgendwie lustig. Also auch finde ich die Aufregung jetzt ein bisschen sozusagen ähm, ähm, übertrieben wenn es so gesagt worden ist, habe ich ein Problem damit, das habe ich kommuniziert und viele andere auch medial. Aber dass wir aufarbeiten müssen, dass wir vor allem für die Zukunft lernen müssen, das ist entscheidend. Was ich spannend finde, ist, ich habe eine andere politische Aussage, die davor war, schon sehr viel erhellender gefunden. Nämlich wie der Herr Bildungsminister, ich glaube, es war in der Pressestunde, es geht mir nicht um die Person, Sagt er zu einer bestimmten Maßnahme, die hat eh nicht gewirkt, da muss ich mir die Frage stellen, woher weiß er das? Wie schränkt er diese Frage genau ein? Das können wir dann noch diskutieren. Also es gibt sehr viele Aussagen, wo da jetzt so pauschalisiert gesagt wird, das hat eh nicht geholfen. Also aus einem wissenschaftlichen Standpunkt muss man sagen, wir dürfen uns, wir müssen schauen, dass wir einfach bleiben, dass wir in der Kommunikation bleiben, aber wir dürfen es auch nicht einfacher machen, als es ist. Ich kann Maßnahmen, wie zum Beispiel die Schulschließung, nicht einfach sagen, das hat was braucht oder das hat nichts gebracht. Also
1: Über die Schulschließungen werden wir in der zweiten Runde heute sprechen. Zuerst wollen wir aber auf ein anderes Thema blicken, das, wie wir im Falter finden, zu wenig Beachtung hat und auch im Rahmen der Versöhnungskommission jetzt gar nicht angesprochen wurde. Es geht nämlich um Long-Covid oder Post-Covid. Herr Dr. Zwick, da wäre gleich meine erste Frage an Sie. Wie, wie nennen wir denn diese diese Krankheit, die inzwischen wissenschaftlich ja doch schon sehr, sehr gut auch erforscht und dokumentiert ist, wie, wie nennen wir die jetzt korrekt am besten?
5: Ja, also nach diesem Einstieg bin ich froh, dass ich nie in einer dieser Kommissionen war, <lacht> äh, sondern ich habe einfach nur meine Arbeit gemacht als Arzt äh, und das von Anfang an und versucht genau zu analysieren, was tun wir und welchen Effekt haben wir, welchen Patientinnen und Patienten können wir helfen und welchen können wir nicht helfen. Und äh, da war von Anfang an klar, dass das etwas ist, was wir in dieser Form so noch nicht gesehen hatten. Es gab dann die Begrifflichkeit Long Covid, die ist aus Patienteninitiative entstanden, vermutlich eine Betroffene aus Italien, die das dann über die sozialen Medien gemacht hat. Und wir haben, wir haben aus Respekt für die Patienten diesen Begriff übernommen, weil die Idee fand ich gut. Es ist jetzt nichts, was eine akute Erkrankung ist, sondern es ist scheinbar etwas, was andauert. Und wir hatten äh, wenig Ideen, äh, wie, wie wir das äh, behandeln können. Und äh, ich als Rehabilitationsmediziner habe von Anfang an gesehen, dass die Rehabilitation als, als multimodale Einheit, wo der Arzt nicht so eine wichtige Rolle spielt, sondern eine Psychologin, eine Ernährungsberatung, eine Ergotherapie und diese Form der Behandlung, der ganzheitlichen Behandlung vermutlich sehr effektiv sein kann. Und das haben wir dann sehr schnell äh, analysiert und publiziert. Dann ist entstanden, die Idee, wir müssen den Leuten erklären, was wir jetzt gelernt haben. Und wir haben eine Leitlinie geschrieben. Zusammen mit den deutschen Kolleginnen und Kollegen. Das war die Long-Covid-Leitlinie Teil 1. Die ist mittlerweile überarbeitet worden und ist seit Dezember in der zweiten Form da. Und in Österreich überarbeiten wir nicht diese, sondern müssen sie ganz neu schreiben, weil das Wissen dermaßen zugenommen hat. Und wir werden weggehen von dem Namen Long-Covid, sondern es nennen Zustand nach einer viralen Infektion. Weil wir draufgekommen sind, dass diese Zustände nach Virusinfektionen etwas war, was unter dem Radar war. Äh, muss ich sagen, auch bei mir als Arzt. Ja? Und äh, dass dieses Wissen äh, zunehmen muss. Und dass Long-Covid äh, von medizinischer Sicht mehr Unschärfe bringt und viel mehr Emotionen bringt als notwendig. Und ein Zustand nach einer Virusinfektion ist ja das, was passiert ist und das ist etwas, was klarer ist und, und das muss jetzt noch konsentiert werden und wir treffen uns äh, jede Woche mehrmals und das wird jetzt demnächst passieren und dann wird das publiziert werden.
1: Kurze Nachfrage, bevor wir zu Frau Stefano nach Athen gehen. Ähm, Sie haben gesagt, aus Respekt. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass äh, für diese Krankheit noch zu wenig öffentliches Verständnis vorhanden ist?
5: Das Erste, was wir gesehen haben, war, äh, dass die Patientinnen überdurchschnittlich jung sind. Wir waren gewohnt als Ärzte, wenn wir chronisch Kranke behandeln, die sind im Schnitt 65 Jahre alt. Sei das die Krebserkrankung, sei das die Herzerkrankung, sei das die Lungenerkrankung, sind die im Schnitt 65. Und da birgt sich schon ein Problem, das sind Menschen, die am Übergang sind von ihrer Arbeitsfähigkeit in die Pensionierung. Da wird schon wieder politisch interessant, ja? weil da gibt es dann unterschiedliche Zugänge, wer das bezahlen muss, wer das, wer das betreut und so weiter. Und die Patientinnen und Patienten, die wir dann gesehen haben, waren um 20 Jahre jünger. Und das war etwas, was erstaunlich war. Das nämlich eine vermeintlich harmlose Infektion, nicht? Du hast ein bisschen Schnupfen und das war's dann auch schon, ja? Und was ist mit dir? Du bist hysterisch. Und da wurde sehr emotional und unsachtlich gearbeitet. Und wir haben das sehr genau analysiert und haben gesehen, dass viele Frauen betroffen sind. Und dass viele junge Frauen betroffen sind. Und das in einer überproportionalen Art und Weise nach einer Virusinfektion. Und die Häufung hat das halt jetzt von von unter dem Radar ins Blickfeld geführt. Und das war unsere Erfahrung der ersten Monate nach der Covid-Pandemie, die begonnen hat im März 20.
1: Frau Stefano, Sie sind oder waren eine Patientin von Herrn Dr. Zwick. Sie sind jetzt in Athen, nicht ganz freiwillig, haben Sie im Vorgespräch äh, erzählt. Ähm, können Sie kurz erklären, warum sind Sie jetzt in Athen und vor allem, wie, wie, wie geht es Ihnen gesundheitlich derzeit?
6: Ähm, ich bin jetzt in Athen, weil ich hier Familie habe. Ich bin halb Griechin und ähm, das System in Österreich hat es für mich jetzt einfach unmöglich gemacht, weiterhin in Österreich zu leben, weil ich mir das Leben in Wien einfach nicht mehr leisten konnte und ähm, für mich gab es die Möglichkeit, hierher zu kommen und dann habe ich gesagt, mit einem weinenden und einem lachenden Auge, dann, dann werde ich dem jetzt nachgehen und das tun. Und in der Hoffnung, dass auch ein Neuanfang hier für mich ähm, auch vielleicht dann im Hinblick auf eine Berufstätigkeit ähm, neue Möglichkeiten eröffnet, ähm, bin, ich jetzt, bin ich jetzt vor knapp zehn Tagen hier angekommen. Tut mir gleich leid, falls es irgendwo jetzt Bohrgeräusche gibt. Ich bin in der neuen Wohnung und äh, die ist noch nicht ganz fertig.
1: Und wie, wie geht es, wie geht es Ihnen gesundheitlich? Können Sie ein bisschen schildern und auch aufklären ähm, darüber, was Post-Covid, ich nenne es jetzt mal Post-Covid oder eben diese äh, Virus-Langzeitfolgen, was das, ähm, was das konkret bedeutet, weil es ja doch offenbar Missverständnisse darüber gibt, wie, wie es einem dann schlecht es einem da geht. Also momentan bin
6: ich in einem, ich sage jetzt mal für Long-Covid-Betroffene, halbwegs gut im Zustand. Ich habe sehr viele gute Phasen momentan, aber da, nach wie vor ist es so, dass mein Zustand meinen Alltag beherrscht. Das heißt, sobald ich Konzentrationsschwierigkeiten habe, sobald ich Schmerzen bekomme, sobald mein Körper mir sagt, es geht nicht mehr, heißt das, alles andere muss Adapter gelegt werden und ich muss rasten. Ähm, zu den Schmerzen, das sind neurologische Schmerzen, die ich habe. Ich habe nach wie vor nach einer starken Hörminderung einen, einen Tinnitus, der vor allem dann auch lauter wird, wenn mein Körper überfordert ist. Äh, ich habe Konzentrationsschwierigkeiten und Lücken. Das heißt, manchmal geht es einfach plötzlich nicht mehr. Dann, dann muss ich das ganze System mehr oder weniger runterfahren. Am besten einfach ein bisschen schlafen und dann funktioniert es wieder. Also es ist schon so, dass mein Alltag nach wie vor äh, von dieser Erkrankung bestimmt wird und nicht von der Tageszeit, so wie wir das in unserem Alter ja auch gewohnt sind und auch mögen. Ich mache aber mittlerweile wieder einiges an, an Plänen. Also ich mache mir auch Termine aus und sage aber auch jedes Mal dazu, dass ich gesundheitsbedingt vielleicht auch absagen müsste. Aber momentan geht es doch. Ich sage jetzt einmal äh, stetig im, im positiven Bereich weiter. Bei mir war der Game Changer auch eine medikamentöse Umstellung, die ich mit meinem Neurologen vorgenommen habe vor knapp einem Jahr. Und das war bei mir tatsächlich der Game Changer, der sehr viel Besserung gebracht hat. Ähm, ich darf gleich noch ansetzen, weil ich jetzt auch bewusst wieder Long Covid gesagt habe ja auch darüber gesprochen wurde, gerade bezüglich Respekt gegenüber den Betroffenen. Ich glaube, gerade deswegen wollen wir, dass das Kind einen Namen hat. Ich weiß nicht, ob sich auch trotz Publikationen äh, der Namenzustand nach einem viralen Infekt durchsetzen wird, ähm, weil es einfach einen Namen braucht. Wir haben hier, wenn, wenn für mich einfach jetzt nur als Betroffene ausgesprochen, die erste Emotion, die ich äh, gefühlt habe, war, Zustand, das klingt so wie genau das, was ja eigentlich damit vermieden werden soll, dass man sich in irgendetwas hineinredet. Äh, die Menschen, die mich kennen, wissen, wie aktiv ich früher war. Die Menschen, die mich kennen, wissen, wie sehr ich es geliebt habe, aktiv zu sein und auch zu arbeiten. Und ich habe jetzt keinen Zustand in dem Sinn. Ich habe einfach eine Erkrankung und die braucht einen Namen. Und solange es hier vor allem aus dem ähm, englischsprachigen Raum, von dem auch der Begriff Long Covid stammt, ähm, nicht eine andere Publikation gemacht wird, dass man das jetzt anders nennen soll, ähm, wird wahrscheinlich es weiterhin gerade unter den Betroffenen unter dem Namen Long Covid bleiben, ähm, weil es einfach, finde ich, einen Namen verdient hat, so blöd es ist, weil genau dann bekommt es einfach den Raum, den es braucht.
1: Und vielleicht noch ähm, kurz zur Frage ähm, der, der sozialen Absicherung, weil wenn ich Sie richtig verstanden habe, äh, mussten sie ja auch aus Wien weggehen, weil eben sie sich das Leben hier nicht mehr leisten konnten. Das heißt, man wird krank, man geht in den Krankenstand, man ähm, verliert dann vielleicht seine Arbeit oder man kann nur mehr Teilzeit oder geringfügig maximal arbeiten. Und da fehlt da fehlt quasi ein, ein soziales Netz oder eine ähm, eine Art von von Absicherung, die einen über diese... Monate, bis einem es wieder besser geht, ähm, trägt? Wie, wie könnte die konkret ausschauen? Also es sitzt ja hier auch ein Politiker, zwar nicht fürs Fach zuständig, aber doch ein wichtiger Politiker. Ähm, also was konkret ähm, bräuchten Menschen, die äh, so wie Sie ähm, eine schwere Form von, von Post-Covid haben?
6: Wir haben ja im Vorgespräch bereits über die drei Gruppen gesprochen, die wir jetzt versuchen zu definieren. Einerseits die die ähm, Betroffenen, die die Frage haben, habe ich Long-Covid oder nicht, äh, dann gibt es die Gruppe der Menschen, die Long-Covid diagnostiziert bekommen haben, denen es wirklich auch sehr, sehr schlecht geht, die die Frage auch haben, ob sie vielleicht chronisch erkranken und dann MECFS leiden, das ist die chronische Form ähm, von, von Long-Covid. Und dann gibt es die dritte Gruppe, der ich mehr oder weniger mittlerweile angehöre, die Leute, die zwar eingeschränkt sind, aber bereits wieder etwas tun könnten. Und mein Problem, weshalb ich nach Athen gehen musste, war einfach, dass ich, abgesehen von der Wohnsituation, die besonders schwierig war, denn ich musste aus meiner Wohnung raus, weil sie einfach zu teuer war. Ich habe keine Wohnbeihilfe äh, genehmigt bekommen, äh, musste aus der Wohnung rausbekommen. Aber wie man weiß, äh, das ist leider normal, keine neue Wohnung vermietet ohne Anstellung. Ähm, und da war ich vom System einfach nicht geschützt. Ähm, das ist das eine. Und äh, das andere ist dann, äh, dass man arbeitstechnisch, wenn man so wie ich jetzt sagt, ich möchte wieder arbeiten, kann aber nur auf einer sehr flexiblen Basis arbeiten, braucht es hier einfach neue Arbeitsverträge, neue Absicherungen. Wenn ich sage, ich kann arbeiten, sagen wir jetzt einmal für den Anfang 10 bis 15 Stunden die Woche. Das würde ich mir tatsächlich jetzt mittlerweile schon zutrauen, Müssten die aber so flexibel sein, dass ich sagen kann in der Früh, wenn ich aufwache und mich vor Schmerzen nicht bewegen kann, dann, dann geht es heute leider nicht. Dafür hole ich die dann morgen nach. Da braucht es eine Flexibilität, die es bei uns am Arbeitsmarkt noch nicht hat. Was es kombiniert damit braucht, ist es einfach auch eine, ist auch eine finanzielle, äh, sage ich jetzt mal, ein Lückenfüller in dem Sinn. Sprich, wenn ich 15 Stunden arbeiten kann und ich kann nicht deswegen nicht 40 arbeiten, weil ich nicht will sondern einfach nicht kann, jeder weiß, dass man sich mit einem Verdienst von 15 Stunden in der Woche wahrscheinlich sein Leben in vor allem Wien, aber im restlichen Österreich genauso, nicht leisten kann. Das heißt, ihr bräuchte es für ein System einfach eine eine Absicherung, dass man sagt, okay, Sie können so viele Stunden arbeiten, wir ähm, wir helfen Ihnen zurück auf die Beine und und Sie bekommen die Unterstützung. Und es fehlt an solchen Dingen noch komplett. Und das ist einfach der Grund, weshalb ich gesagt habe, ich gehe nach Griechenland, weil hier das Leben einfach auch günstiger ist im Allgemeinen und weil ich hier mit ähm, als Muttersprachlerin Deutsch hoffentlich beruflich andere Möglichkeiten habe als in Österreich. Ähm, momentan, wir haben in meinem Verein sind mittlerweile fast 3000 äh, Mitglieder auf der Facebook-Gruppe online und äh, die berichten, dass sie eigentlich nur deswegen finanziell überleben, weil sie entweder von der Familie, vom Ehemann oder von Ersparten, Ersparnissen die Zeit überbrücken, in der von dem großen System nichts passiert. Österreich ist ein Sozialstaat und in manchen Bereichen so übersozialisiert, dass es schlimm ist, dass dann Leute, die es brauchen, keine Hilfe bekommen.
1: Vielen Dank, Herr Wiederkehr. Sie haben jetzt genickt, äh, als das System angesprochen wurde. Mich würde interessieren, äh, wie groß, Sie sind ja nicht zuständig für mhm. Gesundheit, deswegen kann ich jetzt von Ihnen keine Lösung äh, verlangen, aber mich würde interessieren, wie groß ist denn das Bewusstsein innerhalb der, der Politikerinnen, und Politiker ähm, für für diese Probleme? Vor allem, wenn man nicht vielleicht durch Zufall einen Betroffenen, eine Betroffene in seinem privaten Umfeld hat, weil dann weiß man ja ganz gut Bescheid. Aber wie groß ist das Bewusstsein so allgemein in der Politik davon?
2: Jetzt? Ich glaube nicht nur in der Politik, sondern in der gesamten Gesellschaft noch zu wenig. Und darum ganz wichtig, dass Sie auch Ihre Erfahrungen schildern, weil das von vielen noch so abgetan wird, macht macht's nicht so, Sie sind ja noch jung, das wird schon gehen. Und darum ist es wichtig darzustellen, es ist eine Krankheit und auch darzustellen, wie es einem damit geht. Weil ich stelle mir das ganz, ganz schlimm vor, in meinem Alter dann auf einmal so wenig Energie zu haben und so viel rasten zu müssen und erschöpft zu sein. Das wird ja von vielen auch von Ihnen als Erschöpfungszustand beschrieben. Und ich habe in meinem eigenen Umfeld einer meiner besten Freunde seit sieben Monaten in dem gleichen Zustand, der mir auch berichtet, er kann pro Tag maximal zwei Stunden etwas tun. Und da fühle ich schon extrem mit und sehe deshalb auch die Betroffenheit. Und das Wichtigste für mich ist jetzt als Politiker gesprochen, es braucht entsprechende Systeme, um hier auch in der Behandlung besser zu werden. Es gibt da einige Versuche, einige Projekte, aber noch viel zu wenige Plätze. Zum Beispiel auch die Kur für Long-Covid gibt es jetzt erste äh, Plätze, da ist die Wartezeit auch sehr, sehr lang. Da muss sich das System erst umstellen, hier in der Therapie auch noch unmittelbarer, schneller zu werden. Und auch, was Sie angesprochen haben, das Verständnis sehe ich vor allem der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, weil es gibt durchaus einige Instrumente, haben wir zum Beispiel selber als Arbeitgeber auch gemacht, eine Wiedereingliederung, wo man dann Teilzeit wieder beginnt, mit zum Beispiel 15 Stunden, und aber hier vom Arbeitslosengeld zusätzlich bezahlt wird. Es gibt hier ein paar Instrumente, nur der Arbeitgeber muss auch bereit sein dafür, dann den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, wenn sie nicht können, auch die flexiblen Umstände zu geben. Das heißt, darf ich ganz wenn kurz, man nur darf mal zwei sprechen, Stunden ne? arbeiten kann, gerne, wenn man nur zwei Stunden arbeiten kann, das auch zu genehmigen und auch zu akzeptieren und hier als Vorteil zu sehen, Personen wieder eingliedern zu können, weil es stimmt, das Krankengeld läuft irgendwann aus und dann gibt es sehr viele Probleme, die sie auch geschildert haben. Und da gibt es die Verantwortung, auch hier mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gute Lösungen zu finden.
6: Frau Die Wiedereingliederung, nur ganz kurz dazwischen, das muss auch nicht kommentiert werden, aber die Wiedereingliederung funktioniert nur dann, wenn man seinen Job nicht verloren hat. Und die meisten verlieren ihren Job. So viel dazu. Also ja, die Wiedereingliederung ist großartig, tolles System in Österreich, aber nur, wenn man wiederkommen kann. Die meisten verlieren Absolut. ihren
2: und, Job. Absolut. Und darum auch mein Appell hier an die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber weil die dürfen dann kündigen nach einer gewissen Zeit und hier auch einen gesellschaftspolitischen Auftrag zu haben und eine Verantwortung zu haben, auch zu Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu halten. Weil auch bei Long Covid, was ich bisher weiß davon ist, dass bei den allermeisten es dann auf einmal doch wieder gut ist. Und dann hat man auch als Arbeitgeber etwas verloren, wenn man die Kündigung zu früh ausspricht. Und darum halt, es braucht die politischen Rahmen, aber auch das gesellschaftliche Bewusstsein, damit gut umzugehen.
1: Herr Zwick, bleiben wir noch kurz beim, bei dem Thema, bevor wir dann zum zweiten großen Thema, nämlich der Frage, ob es im Bildungsbereich auch eine Generation Corona gibt, kommen und auch zur Frage der, der Daten. Ähm Politikerinnen, und Politiker, auch Journalistinnen und Journalisten wollen dann immer eine Quantifizierung. Also wir wollen immer wissen, das, was Frau Stefano uns geschildert hat, wie viele Menschen betrifft das, wie groß ist dieses Problem, was ja auch wichtig ist, um zu wissen, wie viele Ressourcen brauchen wir für Rehabilitation oder für eine neue Form der, der Arbeitslosenunterstützung, speziell für, für solche Phänomene. Was können Sie da als Antwort geben? Also Wie viele betrifft
5: es? Wir haben, wir haben ein Problem in Österreich und das werden Sie besser wissen als ich. Wir sind sehr schlecht mit Zahlen ja? und das ist ein grundsätzliches Problem. Und wir haben diese Frage selbstverständlich gestellt und da wäre es notwendig, Geld aufzustellen, Wissenschaftler ihre Arbeit machen zu lassen, um das zu analysieren. Das heißt, in Österreich gibt es keine klare Antwort auf diese Frage. Interessanterweise ist es so, jetzt vom Wissenschaftlichen her, dass die Leute gesagt haben, es ist unmöglich, diese Daten jemals zu generieren. Du bräuchtest nämlich eine Bevölkerung, die nicht geimpft ist und die diesen Virus nicht gehabt hat. Und dann müsstest du vergleichen zwei Gruppen, die einen, die das bekommen haben und die anderen, die es nicht bekommen haben, um eine Antwort zu bekommen. Jetzt haben wir zig Millionen Infizierte, zig Millionen Geimpfte. Das gäbe es also nicht. Diese Studie gibt es aber. Die wurde in Holland gemacht zufällig, an zigtausenden Menschen mit hunderttausenden Fragen zu Beschwerden. Und das Interessante war, die haben sich das zufällig angeschaut in dem Zeitraum 2020 bis 2021 völlig unabhängig von der Pandemie. Und ein Beispiel sind Muskelschmerzen. Wenn wir wenn wir beispielsweise das ansprechen, was die Frau Stefano als eines dieser Beschwerden äh, angeben könnte, äh, wären das zum Beispiel Muskelschmerzen. Und dann war interessant, dass Frauen, bevor sie die Infektion hatten, mehr Beschwerden hatten als Männer. Das dürfte also ein grundsätzliches Problem sein, dass es hier Geschlechtsunterschiede gibt. Das schauen wir uns sehr genau jetzt an bei unseren Daten und da scheint es das auch zu geben. Dann passiert Folgendes, da gibt es eine Gruppe, die hat nichts. Das bleibt also gleich. Wir haben also die Männer, die am wenigsten Beschwerden haben, Frauen, die ein bisschen mehr Beschwerden haben, die nicht infiziert sind. Dann gibt es eine Gruppe, die hat die Infektion, hat wahnsinnige Beschwerden und in der Regel war es so, dass die gesagt haben, wie gesagt, hunderttausende Fragen an, an vielen tausenden Menschen, nach ungefähr 50 Tagen war das Problem in der Regel weg. Bei ungefähr 10 bis 12 Prozent dieser Menschen war es aber, dass diese Beschwerden noch vorhanden waren. Und die Frauen hatten die höchsten Beschwerden. Dann kamen die Männer, die die Infektion ge gehabt haben. Und als letztes war dann die Gruppe von Männern, die nicht infiziert waren. Das, heißt, wir haben das ist Geschle ein
1: sehr weibliches Phänomen. Wir
5: haben Geschlechtsunterschiede, die wir nicht verstehen muss man so sagen. Da gibt es ganz viele Hypothesen. Es könnte sein, dass die Frauen ein besseres Bewusstsein haben. Also ich als Mann kann das hier gibt's, gut nach, Hier gibt es bereits
6: Studien aus dem englischsprachigen Raum wieder, dass es mit den weiblichen äh, Geschlechtshormonen zu tun hat, weshalb es definitiv eine eher Frauensache ist. Das Aber von diesen ist, das ist
5: eine der Hypothesen. Und so gibt es ganz, ganz viele Hypothesen, warum Frauen hier mehr Probleme haben, auch was die Erkrankung betrifft. Frauen haben mehr Autoimmunerkrankungen und eine der Hypothesen ist, dass das eine Autoimmunerkrankung ist. Das das, was die Frau Stefano betrifft. Und das kann dann sehr, sehr lange dauern. Von diesen ungefähr 10 bis 12 Prozent, die dann noch Beschwerden haben, gibt es die Möglichkeit, einige Therapien zu machen. Es gibt jetzt nicht das Medikament für die, aber beispielsweise die Rehabilitation. Darüber kann ich, kann ich reden und da habe ich Erfahrungen. Und da helfen wir ungefähr 95 Prozent. Das heißt, von den 10 Prozent können wir sagen, dass 90, 95 Prozent nach der Rehab rausgehen und wir sagen, gut, du bist wieder in den Arbeitsprozess integrierbar oder was auch immer. Es war leider so bei der Frau Stefano, die ich schon vor längerer Zeit kennengelernt habe, dass das, was wir anbieten können, für sie nicht funktioniert hat. Und da haben wir Defizite. Es dürfte sich also um einen einstelligen Prozentbereich, und das habe ich von Anfang an gesagt, handeln, die ein Problem haben und denen ich persönlich in meiner Form der Therapie, und ich kann nur von mir reden, nicht helfen kann. Ja? Aber es gab
1: 5,8 Millionen Infizierte, also ja? ein einstelliger Prozentbereich. Sind ist, Herr extrem Popper kann das Menschen. berechnen,
5: aber viele ist sehr relevant. Und das Problem ist, dass wir hier keine, keine genaue Datenanalyse machen können, weil wir, weil wir sehr schlecht sind im Daten generieren.
1: Da kann jetzt Herr Popper sicher einhaken. Wir nee. sind schlecht im Daten generieren. Nee, das hö möchte. hören wir seit langem. Es hat ja. sich auch nicht verbessert durch die Pandemie oder tut sich jetzt doch endlich was? Weil das ist ja auch eine der großen Langzeitfolgen. Ähm, naja, dass wir aber deshalb
4: wird ja die Arbeit gemacht und das halte ich eben für sehr wichtig, weil weil da wird ja dann herum diskutiert und dann wird gesagt, wir kennen das ja alles, es wird bagatellisiert, es wird gesagt, naja, das ist was Psychisches und, und so weiter. Wobei ich glaube, wir müssen da überhaupt zu einem gänzlich anderen Ansatz kommen. Also wenn ich nicht exakt weiß, was die Ursache ist und deshalb finde ich ihren Zugang aus wissenschaftlicher Sicht, ich verstehe auch die Kritik, aber aus wissenschaftlicher Sicht, das kennen wir mittlerweile von verschiedenen Virusinfekten, dass das eben passieren kann. Gut, ich bin ja kein Long-Covid-Experte. Das Einzige, was ich nur beitragen wollte, ist, wir diskutieren ja auch über Maßnahmen, das war der Einstieg. Und was zum Beispiel spannend ist, ist, wenn wir über Maßnahmen und deren Bewertung reden, fehlt immer, was ist eigentlich die Zielvorgabe? Österreich hat zum Beispiel als einen Kritikpunkt, und der ist jetzt schon relativ klar, ausschließlich die ICU-Überlastung als Ziel vorgegeben. Auch und das darauf, kurz übersetzen, die darauf, intensivbetten also die Intensivbetten, Entschuldigung, ja. die Intensivbettenauslastung. verzeihung. Und das kann man in einer Krisenphase tun, aber dann geht es eben darum, dass man auch sagt, wie ist zum Beispiel die Belastung im niedergelassenen Bereich? Also bei meiner Ärztin, bei meinem Arzt, wenn ich, wenn ich dorthin gehe. Oder eben, wie schaut es mit Long-Covid aus? Also das ist zum Beispiel etwas, wo wir, glaube ich, schon jetzt sehr gut sagen können, das können wir lernen und dazu brauchen wir dann aber klare Evidenz eben, wie schaut es überhaupt aus? Also was hat sich, was Sie eben sehr schön jetzt dargestellt haben, wir brauchen wissenschaftliche Studien, was hat sich denn da jetzt geändert mit Covid?
1: Das ist jetzt eine gute Überleitung, um über einen Bereich zu sprechen, wo es doch mittlerweile mehrere Studien gibt, äh, nämlich den Bildungsbereich ähm, und wo sich, ähm, vielleicht ist das jetzt etwas zugespitzt formuliert, aber wo sich, finde ich, doch so eine Art Generation Corona ähm, herauskristallisiert, also die Jahrgänge. 20, 21, zum Teil noch 22 in der Schule, gerade jugendliche Kinder, die vielleicht kurz vor der Matura waren oder beim Schulwechsel waren. Also das war das war offenbar nicht ganz ganz einfach. Was was wissen wir da inzwischen kurz? Und vor allem natürlich auch, was, was müssen wir daraus lernen?
3: Ich will vielleicht noch nachhaken nach dem, was der Niki Popper gesagt hat. Es wird so einfach erwartet, also so schlicht. die Politik stellt eine Frage und darauf erwartet man eine einfache Antwort und in Wirklichkeit ist es viel komplexer. Ich kann mich noch erinnern, ich war nämlich das erste Mal, wie eine Pressekonferenz war, bezogen auf den Bildungsbereich, Schulschließungen und so weiter, war ich mit dem damaligen, Minister Fassmann dort und ich habe versucht zu vermitteln, das ist genau das, was wir jetzt noch sehen. Es ist nicht nur eine medizinische Krise, es ist eine soziale Krise, es ist, ist eine individuelle Krise und das könnten wir noch fortsetzen. Und wenn wir uns aber nur auf eines fokussieren, übersehen wir alles andere, wobei es verständlich ist, dass wir am Anfang primär auf den Medizinbereich, auf die Gesundheit aber am geschaut Anfang. haben. Am Anfang, genau. genau. Darum wollte ich sagen, das ich will das für den Bildungsbereich ja. sein. Und jetzt kommen wir, war das nicht für alle eine Krise? Ich kann verstehen, wir verstehen diese Frage, aber auch die ist nicht so einfach zu beantworten. Wir müssen schon uns anschauen. Welche Probleme gab es eigentlich vor Covid? Und wenn wir uns das anschauen, nehmen wir mal nur die Heterogenität her, die wir haben. Also Kinder einfache Verhältnisse, Eltern können nicht unterstützen, sozial benachteiligt, wenig Geld. Und solche, die Eltern haben, Akademikerinnen, Akademiker sind, die ihre Kinder fördern sollen. Die Covid-Krise hat diese Unterschiede verstärkt, weil völlig klar ist, wenn die Kinder zu Hause sind und die Eltern nicht unterstützen können, vielleicht selbst arg betroffen sind, mit ihrem Leben nicht zurande kommen, dann ist es für die noch schlimmer. Und daher kann man auch die Frage nicht jetzt generell beantworten, sondern ganz gezielt. Ich will jetzt ein, zwei Beispiele nennen. Ein Beispiel wäre, weil Sie angesprochen haben, die Jugendlichen. Man hat am Anfang völlig übersehen, dass nicht die Älteren, also die Schülerinnen in der Oberstufe, knapp vor der Matura, denen geht es ohnehin viel besser. Die können viel besser umgehen mit dem Internet, wenn sie selbstständig lernen. Also die lassen wir länger zu Hause, während die jüngeren Kinder, die eben das nicht so gut können, kommen früher in die Schule. Unsere Studie, wir haben eine Studie mit sehr, sehr vielen Datenerhebungen zu lernen unter Covid-19 gemacht, hat ganz klar gezeigt, dass es den Älteren viel schlechter gegangen ist. Schlechter im Sinne der sozialen Situation, der psychischen Situation, ihre Vertrauen. Wie wird die Zukunft ausschauen? Und das ist eigentlich auch ganz einfach erklärbar aus dem Wissen, was wir aus der Entwicklungspsychologie haben. Jede Phase hat seine sogenannten Entwicklungsaufgaben. Und im Jugendalter ist die Entwicklungsaufgabe zum Beispiel die Identitätsfindung. Wenn ich aber jetzt nichts unternehmen kann, nicht mit meinen Freundinnen und Freunden zusammen sein kann, nichts erproben kann. Das ist ja auch die Phase, wo ich wirklich versuche, mich selbst zu erproben. Eine Risikophase auch. Und ich bin zu Hause trifft mich das viel mehr als die Kinder, die eigentlich noch sehr in der Familie geborgen sind und auch normal weniger unternehmen. Ja, und Also das heißt, es trifft oder hat getroffen. Eigentlich jede Gruppe. Jede Gruppe, aber sie hat sie in anderer Weise getroffen. Also es gibt sicher gar nicht so wenig, sogar recht viele Kinder, die wie Covid begonnen hat, noch jünger waren, die sozusagen das überw also überwunden haben, die gar nicht so sehr darunter gelitten haben, wenn sie zu Hause sehr unterstützt wurden. Es gibt wieder andere, denen es ganz besonders schlecht geht. Also, wenn ich sozusagen Lernprobleme habe und aus dem Lernen herausfalle, und zwar wirklich herausfalle, also nicht nur, naja, in Mathematik geht es mir schlechter, sondern ich schaffe gar nichts. ja Aber Dann muss ich sogar hergehen, ich muss eigentlich das Systemschule ablehnen. Stellen Sie sich vor, Sie haben in einem System nur Misserfolge. Alles klappt nicht. Da kann ich doch nur, meinen Selbstwert aufrechtzuerhalten, das System ablehnen. Und und sagen, passiert das? Also Ist das natürlich. ein Phänomen,
1: das man, das man auch inzwischen dokumentieren kann? Ja, aber das
3: ist nicht nur unter Covid, sondern wir haben ja immer wieder Kinder. Darum habe ich ja gemeint, wir können nicht sagen, Covid macht alles. Covid hat die Unterschiede und die Schwierigkeiten, die wir hatten, verstärkt. Eindeutig, und es sind vielleicht besondere Sachen dazugekommen. Aber Covid war nicht so, dass wir sagen, es macht jetzt alles anders. Wir haben mehr Jugendliche, die psychische Probleme haben. Wir haben mehr, die Probleme mit dem Lernen und in der Schule haben. Und es gibt die Kombination. Und da geht es darum, gezielt anzusetzen, und ich nehme jetzt das Beispiel, nehmen wir jetzt Lernen, wenn es herausgefallen ist. Ich glaube, hier geht es wirklich darum, dass man überlegt, wie kann ich die Person, das betrifft schon die genaue Diagnostik der Situation, also wo steht das Kind, warum, wie ist die Familiensituation und so weiter. Und dass man dann einen individuellen Plan macht, also individuell im Sinne, was braucht dieses Kind, braucht es ein Mentoring, braucht es eine fachliche Förderung und so weiter. Was kann auch die Familie tun und dass man das versucht, sehr individualisiert umzugehen. Setzen. Ist ganz schwierig, wenn man das Geld und die Situation in der System hat. Darauf Schulen wollte ich jetzt an.
1: ansprechen, weil das, das ist quasi das, was beide Themen vereint, die wir, genau. die wir besprechen, nämlich eben individuelle Hilfe, Förderung oder der Reha-Platz, die, die individuelle Betreuung. Ähm, da und am Ende Geld. Und genau, es geht immer um Ressourcen und es, es geht, geht um, immer um Geld. Geld. Ähm, Herr Wiederkehr, da sind dann Sie natürlich als, als Politiker, der, der, der immer angesprochen ja. wird. Um, sorry to say. Ähm, aber dieses Geld äh, gibt es ja nicht, oder? Ich, ich, oder habe ich was übersehen? Gibt es große Extratöpfe, die ähm, die oder Pakete, die geschnürt werden, wie es dann äh, immer so schön heißt in der Politik?
2: Immer die Frage der Prioritätensetzung auch der Politik und natürlich gibt es unter den gewissen Bereichen auch Konflikte. Heißt jetzt mehr Geld für die Bildung oder mehr Geld für Sozialsystem und das Gesundheitssystem? Für beides. Ja, in viel müssen wir Antwort mehr investieren, ja. aber äh, wir müssen natürlich auch schauen, dass langfristig uns die Staatsverschuldung nicht um die Ohren fliegt. Mein Einsatz jetzt als Bildungspolitiker, der ich bin und für der ich gewählt bin und was mein Herzensanliegen ist, ist zu schauen, dass der Bildungsbereich mehr Geld hat. Und im Wiener Budget haben wir eine deutliche Steigerung vom Bildungsbudget in den letzten zwei Jahren von ungefähr 20 Prozent geschafft was auch notwendig ist, um genau das, was Frau Dr. Spiel sagt, auch zu machen, mehr in die Individualisierung zu gehen. Aber wir sind auch in einer sehr herausfordernden Situation und die wurde verstärkt durch die Pandemie, nicht erst ausgelöst. Wir haben ein österreichisches Bildungssystem, das schon Chancenungleichheiten produziert. Und diese wurden nochmal verschärft durch die Pandemie, durch die Schul-Lockdowns. Und da war auch meine Rolle in der Pandemie, genau als Anwalt auch der Kinder zu zeigen, Macht es nicht immer die Schulen zu als erstes. Es ist immer eine Balance, eine Gesamtabwägung. Welche Maßnahmen waren notwendig? Aber mein Eindruck auch in der Aufarbeitung war, dass man in Österreich sehr schnell dran war zu sagen, mach mal halt die Schulen wieder zu.
1: Aber ich glaube, da und sind die wir zwischen alle einig, das davon. war ein Fehler, oder? Also dieses Fazit kann man kann Aus meiner man Sicht
2: sehen. war die lange Schulschließung ein Fehler. Im Nachhinein ist man immer gescheiter. Aber es war auch meiner Rolle, währenddessen zu sagen, wir brauchen eine Balance der Maßnahmen und wir müssen auch die Interessen der Kinder wahrnehmen. Und die wurden aus meiner Sicht oft zu wenig gehört. Also mein großes Anliegen war, für offene Schulen zu kämpfen. Dafür wurde ich sehr viel kritisiert. Auch in der öffentlichen Wahrnehmung war das eine Meinung, die in einer gewissen Zeit der Pandemie wirklich eine Minderheitsmeinung war, die aufs Schärfste kritisiert worden ist von vielen, äh, kann man sagen, ja, wir haben es eh irgendwie gewusst. Niemand hat es gewusst, das braucht man gar nicht sagen. Aber in dieser Abwägung, die Interessen der Kinder, psychische Gesundheit zum Beispiel, äh, Bildungsentwicklungsmöglichkeiten auch sehen zu lassen, das halte ich für wichtig. Und die Auswirkungen der Pandemie werden wir noch lange sehen. Ein Beispiel, Kindergarten war lange nicht verpflichtend. Das heißt, wir haben Kinder, die kommen in die Volksschule, die nur ein halbes Jahr im Kindergarten waren.
1: Das es ist extrem schwierig. Sind beide Themen, die wir heute diskutieren. Also einmal geht es sehr, sehr stark um Kinder und Jugendliche. Äh, beim Thema Post-Covid geht es, wie ich gelernt habe, sehr, sehr stark um Frauen und um junge Frauen. Zeigt Aber es das gibt
5: auch Kinder, die betroffen und auch sind. Kinder? Und das wird, das wird vergessen. Und da wollte ich, wollte ich kurz einhaken. Darf ich nur ja, kurze Frage?
1: Weil, also bei, mein, worauf ich abzielen wollte ist. Ähm, Wäre es anders, wenn, wenn Männer mittelständische Männer davon betroffen wären? Also ist es nicht auch ein Thema, wenn es eben Frauen und Kinder betrifft, dass die Lobbys ähm, dann einfach auch immer noch ein bisschen schwächer sind? Oder ist das ein zu radikal-feministischer <lacht> Ansatz?
3: <lacht> also Sie ich finde es ein bisschen zu radikal, weil ich denke, mittlerweile sind auch... Nicht nur mittlerweile, Kinder sind ganz, ganz wichtig und ich glaube, die sind allen Menschen ganz, ganz wichtig. Aber es ist völlig richtig, sie wurden als Individuen sicher zu wenig einbezogen. Also das heißt, ihre Perspektive gehört. Man hat gesagt, was man für sie tun soll, aber nicht... Was wollt ihr wirklich und was braucht ihr? Und das passiert ja überhaupt sehr häufig in Österreich, dass die Betroffenen nicht eingebunden werden oder die Situation der Betroffenen, sondern dass die Politik etwas entscheidet, wovon sie meint. Danke, danke, danke. Ja, ja. Sie meint es gut, aber gut gemeint ist nicht immer gut wir gemacht. Also
6: im ich halte April 21. Ja, wobei, Im April man, 21 waren wir das erste Mal im Gesundheitsministerium. April 21.
3: Ja, aber ich glaube, das ist eines der Probleme. Darf ich noch eine kurze Sache sagen? Aufarbeiten. Und Geld. Ich glaube, man kann manche Sachen machen, ohne dass man eigentlich Geld investieren muss. Ich nehme jetzt das Beispiel, die Jugendlichen, die dann in eine Ausbildung kommen, sei es in ein Studium oder woanders. Ich glaube, es wäre ganz wichtig und ich bin mir nicht sicher, wie gut das gelungen ist, ob es überhaupt gemacht wurde, dass man ihr Thema auch dort als Thema aufgreift und nicht sagt, nehmen wir als Beispiel an der Uni, wir haben die und die Lehrveranstaltungen, jeder hält seine, so wie immer, sondern dass man auch dieses Thema Wirklich aufarbeitet. Schließlich sind die Institutionen der Bildung, ich meine, da gibt es ja ganz viele, nicht nur die Universitäten, sind eigentlich auch dazu da, eine Bildung zu machen. Also
1: zum Thema auch zu machen ja, Das heißt,
3: sie sind gesellschaftliche Institutionen ja, und daher wäre es aus meiner Sicht wichtig, das auch aufzugreifen. Ja, und dort zu diskutieren. Das heißt, einen Diskussionsraum zu geben und damit auch zu Bildung und Entwicklung beizutragen. Ich
4: glaube, ich würde da gerne kurz, da kurz anschließen
1: und dann, Herr Sie, Sie wollten was zu den Kindern und ja, Post-Covid sagen, was sehr wichtig ist, bitte. Herr also ich
4: wollte sagen, Punkt eins ist natürlich, Bildung muss bei den Kindern ansetzen. Es gibt jetzt zum Beispiel ein sehr schönes Projekt auch von der Akademie der Wissenschaften, wo Wissenschaftler in die Schulen gehen. Zweiter Punkt ist, ähm, ja, Österreich ist nicht immer ganz vorne, aber wenn Sie zum Beispiel die europäischen Fundings nehmen, also die Förderung im europäischen Bereich auf der EU-Ebene, da ist es mittlerweile Standard, dass Patientinnenorganisationen dabei sind. Du kriegst kein Projekt mehr ohne, und das finde ich wirklich wichtig und cool, ohne dass die Patientinnenvertreter dabei sind. Wir haben mit Dänemark ein Projekt jetzt seit mehreren Jahren zu zur Rheumatoide-Arthritis, da sitzen zwei Patientinnen. Im Gruppen Bildungsbereich dabei. sind wir noch nicht so Genau, das muss man <lacht> auch noch erweitern. Das ist ja jetzt nicht, dass ich sage, es ist super. Ich wollte nur auch was Positives ja. sagen. Also auf EU-Ebene ist man da schon weiter, sagen wir mal, in Österreich. Wir sind da nicht immer ganz vorne. Und wenn es noch, um
6: eine bekannte Krankheit geht, ja. Neue Krankheiten, nein. nein. Schwierig.
1: Hm.
4: Naja, deshalb müssen wir sie ja forschen. Das ist ja, also da sind wir uns ja einig. Ja, herzlichen
1: Dank. Ja. Kinder, geht, geht, Kinder. Geht. wichtiger Aspekt noch Kinder und äh, Post-Covid.
5: Ja, also genau, genau das, was äh, bis vor der Covid-Pandemie unter dem Radar lief bei den Erwachsenen, läuft jetzt unter dem Radar bei Kindern und Jugendlichen. Die haben nämlich genau dieselben Beschwerden, zum Glück viel, viel seltener als Erwachsene. Äh, und auch da sind wir dabei, mit äh, Betroffenen äh, und, und Pädiaterinnen und Pädiatern das aufzuarbeiten und im Rahmen der Leitlinie äh, genauer zu analysieren. Und wir hatten zufälligerweise gestern Abend wieder ein Treffen. Uh, und es gibt hier eine ausgezeichnete Ambulanz uh, uh, bei uns auf der, auf der Pädiatrie uh, im, im ehemaligen wilhelmine spital uh, wo, die, wo die das ganz ausgezeichnet machen, wo ich immer Betroffene hinschicke. Uh, und die haben Folgendes erzählt. Uh, es dürfte ein Problem sein uh, des Backgrounds. Die sind draufgekommen dass überwiegend Leute aus dem Mittelstand und Ober, also der Oberschicht zu ihnen kommen, die sich mühsamst, äh, und Frau Stefano wird ihnen da viel mehr erzählen können, diese Informationen irgendwo holen und dann dorthin kommen. Und dann hast du ja eine Wartezeit von vielen, vielen Monaten, bis du dort einmal äh, gesehen wirst. Äh, und, und da dürften viele Leute unter den Rost fallen. Das Problem ist, diese Kinder und Jugendlichen, wenn die wenn die in der Pubertät sind, wird das abgetan mit Du bist halt Miert. Ja nicht, äh, genauso wie es bei den Frauen abgetan wird, äh, wie du bist, bist, eine, hysterische, bist, du hysterisch. bist du eine hysterische Frau oder was auch immer. Es wird alles psychologisiert und das ist völlig unpräzise und dumm. Und da müssen wir wirklich besser werden und da gibt es Leute, die unter den Rost fallen und das ist das, was mir die Pädiaterinnen und Pädiater erzählt haben und das halte ich für eine politisch auch ganz, ganz wichtige Aufgabe. Frau
1: Stefano, abschließend, äh, wenn Sie einen, einen konkreten Wunsch an die Politik hätten, ein konkretes äh, Anliegen, eine Forderung... Äh, nur einen, was ist das Wichtigste aus Ihrer Sicht? Wir brauchen keine
6: Versöhnungskommission, denn so versöhnen tue ich mich dann mit jemandem, wenn ich böse bin, mit ihm nicht in die Vergangenheit schauen und überlegen, wer sind die Sündenböcke, sondern aus der Vergangenheit lernen und für heute und morgen Maßnahmen schaffen und vor allem für Betroffene, so wie der Herr Zwick jetzt gesagt hat, die durch den Rost fallen, Systeme erschaffen, mit denen wir tatsächlich auch die Hilfe bekommen, die wir
1: jetzt brauchen. Danke und damit sind wir am Ende schon unserer Sendezeit. Danke vielmals fürs Mitmachen. Danke für Ihr Interesse. Berichte und Analysen zur Pandemiepolitik und die nun anstehende Aufarbeitung finden Sie regelmäßig im Falter. Abonnieren Sie uns. Ich darf mich verabschieden im Namen des gesamten Teams bis zur nächsten Sendung. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.